0: En décembre 1974, les principaux membres du gang des Lyonnais sont interpellés par les forces de l'ordre. Leur traque aura duré 5 ans, pendant lesquels ils ont réalisé plus de 300 braquages partout en France, sous l'œil impuissant de la police. Vous écoutez Gang 70 épisode 12, Le gang des Lyonnais, troisième partie.
1: Il va se passer dans l'histoire du gang des Lyonnais. Richard Chitli, journaliste
0: et auteur du livre
1: Le Gang des Lyonnais. Une fracture vachement importante, euh, qui est une cassure de génération. Quoi. Il va y avoir un, un choc des générations. Euh, je pense que dans le groupe, euh, Vidal prenait de l'ascendant parce qu'il avait une intelligence d'instinct très forte. Euh, il y avait une prudence dans les coups. Il y avait des bons choix. Il faisait des bons choix. Du coup, les autres. Il y avait une confiance qui se portait pas mal sur lui et donc il en prenait une certaine autorité, ce qui froissait Chavel. Et puis ça a dégénéré en vraie guerre de génération. Pourquoi Parce qu'au lendemain du casse de Strasbourg, donc il y a un élément bien précis euh, les jeunes type Vidal, etc., vont confier au parrain Jean Auger 500 000 francs. Jean Auger
2: avait monté une histoire avec euh, les Lyonnais, donc hein, plusieurs Lyonnais.
0: Hubert Nivon amie d'Edmond Vidal.
2: Elle leur avait emprunté de l'argent en prétextant que c'était pour investir dans quelque chose et qu'il leur rendrait, etc. Et en fait, c'était un, une escroquerie. Hein. C'était un piège qui leur avait tendu. Il n'avait aucune malintention de leur rendre et puis au bout d'un moment, les gars ne vont pas voir
1: revenir le, la mise, si tu veux, ils vont commencer à se poser des questions, ils vont aller le voir et Auger va leur dire « "Bah écoutez, je suis désolé, j'ai tout perdu, ça s'est mal passé ». Et ils vont se rendre compte qu'en réalité, Auger, au moment où il leur dit ça, il investit dans des bars, des machins, et donc leur pognon est en train d'être investi ailleurs. Et ils s'aperçoivent, ils se rendent compte qu'ils sont faits marrons et qu'ils sont pris pour des cons, quoi. Et ça, ils ne le supportent pas.
2: Voilà, donc après avoir été mis en demeure à plusieurs reprises de rendre cet argent, et après qu'il ait refusé, donc euh, il semble qu'Auger ait voulu mobiliser d'anciens militaires, justement, pour éliminer les membres des Lyonnais, euh, de façon à ce qu'ils ne réclament plus leur argent, quoi, pour effacer la dette. Et Auger ne se rend pas compte à qui il a affaire, si tu veux.
1: Il pense que c'est un peu des baltringues, des caves, des demi-selles, qu'il peut encore manipuler, calmez-vous, etc. Et pas du tout. Et les gars de Dessine vont dire, bon ben voilà, maintenant c'est eux ou nous, euh, il faut qu'on qu agisse parce que ça ne va pas durer éternellement comme ça.
2: Donc en fait, les Lyonnais l'ont précédé, tout simplement. Donc il a été abattu avant que lui ait le temps de faire abattre les autres.
1: La jeune garde du gang des Lyonnais est dans une estafette, elle l'attend, elle l'a repérée, et là il vide un chargeur sur le parrain. C'est la fin de l'ère O.G. Et là, c'est la cassure, c'est vraiment la cassure nette entre l'ancienne génération euh, années 50-60 et les gars de dessine, les, les, les jeunes de dessine euh, qui, eux, n'ont aucune considération politique, etc. C'est deux mondes différents qui, à un moment donné, vont, vont se briser. Quoi, tu vois Quelques mois après, c'est euh, Chavel qui est éliminé du paysage, parce que Chavel appartient aussi à ce monde-là, euh, si tu veux, euh, où on côtoie euh, des agents du sac, euh, où il y a des financements occultes, où une partie du butin est prélevée. Je veux dire, où j'ai prélevé sa dîme. Hein, sur le butin des, du gang des Lyonnais euh, et Chavel aussi est quand même dans ce registre-là euh, de période guerre d'Algérie. Ce mélange euh, politique milieu et les gars de ce c'est pas leur monde c'est pas leur culture quoi. Et du coup il y a une c'est plus qu'une mésentente quoi c'est incompatible ça devient incompatible et du coup après Auger il y a une certaine logique c'est Chavel à son tour euh, qui, qui qui disparaît qui est éliminé quoi. Sa Mercedes va être retrouvée à l'aéroport d'Orly, on n'aura jamais vraiment compris, mais ce qui est sûr, c'est que lui aussi a été éliminé du paysage, parce que lui aussi devenait dangereux pour les autres. Donc c'était à la vie, à la mort. Et c'est le début de la deuxième période du Gang des Lyonnais, c'est-à-dire cette fois qui est exclusivement composée des, des, des gars des tu vois, des, des Arméniens, des Grecs, des Gitans. Quoi.
2: La première équipe, ça s'est passé de 1969, à peu près, fin 69, jusqu'en 63 à peu près. Voilà. C'était essentiellement des anciens militaires, pour la plupart, hein, sauf Momon et Patrick Pourra. Et de 1973 74 c'était la deuxième équipe. Maman voilà. a été le, le leader de, de la seconde équipe. Quoi. Il a été un peu ce qu'on appelle une pierre angulaire, quoi. le fédérateur. C'est lui qui a, qui a réussi à réunir ces gens autour. Et c'est à lui surtout qu'ils étaient fidèles. Mais ils étaient fidèle entre eux aussi. Hein. Mais disons qu'il était au centre quoi, de, de tout ça. Et voilà, il était l'entraîneur, peut-être pas spécialement le cerveau, je ne sais pas. Mais enfin, euh, voilà, celui qui fédérait. Tous les, tous les gones de dessine
1: font partie euh, du jeu. Pierre Mardi-Rossian, qui a sa spécialité dans la voiture, qui est un bricoleur. Euh. Pierre Zacharian qui est un mec un peu plus impulsif, un peu plus foufou, un peu plus dangereux pour eux, mais qui est là avec eux à leur côté. Georges Manoukian, donc
2: Chaïm, euh, Jean-Pierre Gandeboeuf, Christo, qui fait partie de cette équipe. Euh. Et un seul est resté de la première équipe, qui était Patrick Pourat. Pierre Pourat reste très lié
1: euh, à Edmond Vidal. Pourra n'a pas été un mec euh, des réseaux, euh, n'a pas été un mec des barbouzes, etc. C'était un, un roi de la Chourave, un cambrioleur rusé, un montant l'air. Ensuite, il est passé braqueur. Et, et c'était vraiment là-dedans, lui, qui, euh, qui s'inscrivait. Et du coup, quand il retrouve euh, les gars de dessine les Gitans, les Arméniens, ils s'entendent là-dedans, si tu veux. Voilà. Et donc, Pourra va rester un allié de la jeune garde des
2: Lyonnais, quoi, jusqu'au bout. Donc, lorsque Momon -mon monte sa seconde équipe avec ses amis d'enfance, donc, il va utiliser pour les hold-up les mêmes méthodes qu'il a apprises avec la première équipe, avec les militaires. Ce qui leur permettra de, de passer à travers les, les recherches et les enquêtes pendant longtemps, quoi.
1: La police n'a pas bien compris la redistribution des cartes, mais si tu veux, OG abattu d'un chargeur de 1143, symboliquement, ils se disent qu'il y a un truc qui est en train de se passer, tu vois.
3: C'est là où Pierre-Richard demande un renfort de l'OCRB. Et nous arrivons en force, une dizaine, nous nous installons à la CRS 47.
0: Charles Pellegrini ancien chef de l'Office central pour la répression du banditisme.
3: De Sainte-Foy au Mont-Dor, nous nous faisons passer pour une équipe d'agents de transmission, et là, là-haut, nous partons tous les matins ou tous les soirs en filature, en surveillance, etc.
0: C'est plus souvent des plantes que des filatures parce qu'ils ne sont quand même pas bêtes. Marcel Alliot, ancien membre du groupe de répression du banditisme de Lyon. Et je pense que s'il y avait eu beaucoup de filatures, ils auraient compris tout de suite où on
1: allait. Et là, tu vas avoir euh, des, des méthodes de travail policières qui vont vraiment changer, c'est-à-dire, ça va être surveillance, surveillance, planque, technologie un peu de pointe pour l'époque. Euh, tu vas avoir des, ce qu'on appelle des, des fontaines dans, dans, dans le jargon, c'est-à-dire euh, des appartements de, des gangsters lyonnais qui vont être sonorisés.
3: Au début, ce sont nos cousins de la DST qui nous ont initiés un petit peu à ces méthodes. Donc, on les écoute et... et... On tisse une toile, sans plus, donc ils ont rendez-vous près du bon dieu, on, on, ils vont là, et leurs habitudes, leur domicile, on arrive, si vous voulez, à commencer à, à ce que le brouillard se dissipe un peu et à ce qu'on voit un peu à quoi ressemble cette bande.
1: Alors il y a eu une fausse piste à un moment, à la tronche, où là, on s'attendait à ce qu'il tape de manière imminente, alors il y a eu des plans que. Euh rocambolesque avec les, les flics qui dormaient dans le cimetière sous des temps dans un froid du tonnerre. Le commissaire Richard qui a pris un malaise, qui finit aux urgences parce qu'il est en hypothermie, enfin les trucs. Et pendant des jours et des jours, ils vont les attendre. Ils vont voir euh, la quatrelle du père Zacharian passer avec euh, Pipo dedans, se dire « putain c'est bon ça, il commence à préparer, ça vient ». Après, Pierre pourra qui va passer avec sa déesse, oh ça se rapproche, et puis plus rien. Et la tronche ça se fait pas, donc les, là les policiers quand même...
3: Cette équipe des Lyonnais nous a donné du fil à retordre parce qu'ils avaient plusieurs fers au feu. Pendant que nous étions en planque sur la tronche, il y a deux braquages qui se font à Nantes et à Angers qui, visiblement, peuvent leur être attribués. Peut-être en avaient-ils suffisamment, en tout cas, le braquage de la tronche ne s'est pas fait.
1: Toutes ces filatures et tout ces, ces, toutes ces planques, euh, les fonctionnaires en ont un peu assez, quoi. Hein ça ne va pas être les ennemis publics numéro un, mais pas loin, quoi, quand même. Ça va être l'objectif majeur de la PJ, hein, euh, de la PJ de Lyon, j'en parle pas, mais ça va être un objectif national,
2: le gang des Lyonnais, à partir d'un moment. On va arrêter de rigoler, hein, on va arrêter de plaisanter. Ce qu'aurait aimé avoir donc le, le responsable à l'époque, qui était le commissaire Richard, c'était les plans prendre, prendre un flagrant délit.
0: Vous venez d'écouter Gang Seventies. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gang Seventies est une coproduction Initial Studio et Label Image. Production Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras et Victor Benamou. Musique Arnaud Denzler Illustration Luc Grieux Avec la voix d'Elza Amnan